0: Всем привет, уважаемые любители американского футбола, уважаемые любители фэнтези, вас приветствует подкаст «Фэнтези Футбол Фэнтези». И сегодня ведущим побуду я. Зовут меня Антон Никмойс Нусмомрик. Я вас приветствую уже фактически в сентябре. До начала сезона осталось совсем чуть-чуть, с чем я вас и поздравляю. Я очень надеюсь, что все пессимистические прогнозы того, что сезон не состоится, они не сбудутся. И сегодня мы собрались для того, чтобы немножечко потренироваться перед началом драфтов в системе «НФЛ РУС». И, так сказать, вам рассказать свои мысли по поводу того, как вот мы видим драфт с какой-то какой-то конкретной позиции В общем, по ходу дела поймете, о чем идет речь Помогать мне сегодня во всем этом мероприятии будут два дружбана, два коллеги, два эксперта Саша, рэпер илматик, Саня, привет
1: Йо, всем привет
0: И Ильдар Петтис Галактозавр Ильдар, здорово Йо. Ну что, перед тем, как приступим к МОК-драфту, суть которого будет заключаться в том, что мы драфтуем по системе, по правилам системы NFL Rus, драфтовать мы будем с шестой позиции, такую выбрали серединку, скажем так, драфта, и будем на каждом своем пике дискутировать, ну вот коллеги мои будут спорить, я надеюсь, между собой, обсуждая того, кого бы стоило драфтануть, кого бы стоило бы выбрать и почему, какая, какие вообще стратегии драфта могут быть рабочими с нашей точки зрения для данной позиции. И, собственно говоря, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Но перед тем, как перейдем мы к драфту, пару новостей, ребят, я вот хотел вас спросить ваше мнение. Те, кто любители фэнтези, любители футбола, те, кто следят за новостями, знают, что буквально на днях Монтгомери, Ранинбек из Чикаго травмировал себе э, что-то там. То ли его увезли с э, поля, то ли он сам это самое подручники ушел. Одним словом, э, нездоров Монтгомери до конца, Дэвид Монтгомери. Как вы считаете, есть ли в составе Чикаго сейчас кто-то, кто может его адекватно заменить? Э, стоит ли вообще любителям фэнтези, особенно тем, кто будет драфтовать в, в системе NFL Rus, обращать внимание на, то, э, на, на эту новость и каким-то образом может быть повышать котировки коина или кого-то еще. Ильдар, давай начнем с тебя. Что считаешь по, что думаешь по этой
2: теме? Насколько я слышал, из последнего он на 2-4 недели, по-моему, был. То есть колено там вроде как все в порядке. А по поводу перспектив, ну сейчас тарик насколько я понимаю, там врывается где-то в район 30 топ-райнбеков. судьба последняя вот информация. А при этом он как бы имеется самостоятельное, так скажем, вэлью, да, то есть его, по идее, в этом районе было бы неплохо брать. Не знаю, насколько хорошо его брать уже где-то в районе там, да, первые 20-15, с учетом того, что, в принципе, непонятны перспективы этого нападения, непонятно, кто там будет стартовым квотербеком, то есть, в принципе, даже сам Дэвид Монгомер, да, не факт, что показывал бы какие-то там хорошие цифры. Поэтому я бы подостерегся брать кого-то вместо Монтгомери, тем более, что, ну, в принципе, он не так надолго и выбыл.
0: Саш, эта новость тебя заставила пересмотреть свою оценку Монтгомери и понизить его в своих рейтингах?
1: Ну, понятное дело, конечно, он понизился Изначально Монтгомери сейчас, по-моему, уходит в районе где-то 5-6 раунда И он выглядел, по идее, неплохой, неплохим на то на то место, где он уходил Потому что, может быть, у него нет такого апсайда, которого мы всегда ищем у игроков, ну, у раннеров уже в таких последних раундах, ну, в серединных раундах, потому что он не задействован у них совсем в пасовой игре, и у них вообще, как бы, так очень сильно разделена игра по плеям, когда игра, когда идет вынос, как бы, в основном Монгомери, когда пас, это в основном всегда на Коэна. поэтому... Когда он вот уходил в пятом шестом, мне это более-менее нравилось, потому что как бы я не думаю, что он там сделал, у него как бы набрал бы х- меньше очков. А Коин изначально сейчас уходит, по-моему, в девятом десятом раунде, что в принципе тоже неплохой вариант, но в этих раундах уходят игроки, например, такие как Зак Мос, да. И я бы, например, лучше бы взял Зак Мосса сейчас, чем Тарика Коина. Поэтому, если Тарика Коин еще больше начнет подниматься, мне кажется, как бы ну мне, как бы, у меня в рэнкингах он не будет все равно сильно подниматься. Я, как бы, вот все равно его оставлю там, где он сейчас есть. Если он, конечно, там в конце десятого будет еще оставаться, я бы еще, может быть, рассмотрел. Но, опять же говоря, как бы там есть тоже варианты достаточно интересные.
2: Это насколько я понимаю, offensive line, они особо, по-моему, не усилились, учитывая, то, что там не самая лучшая она была.
1: Не, ну почему? У них, по-моему, не, не такая плохая. У них, по-моему, ушел этот Кайл Лонг, он же закончил карьеру, да? У него и Феди пришел. Да-да-да. Ну и и кого-то они еще там, по-моему, подписывали на ИФА, ИФА, поэтому, ну тоже как бы там непонятно. Ну я опять же, да, тут это, как Ильдар правильно заметил, не то нападение которые как бы стоят там, ну, стоят присматриваться к таким маленьким, очень частичкам, таким как, ну, как бы Терри Коин и вот такого плана игроков, они могут быть, ну, переоценены сейчас многие. Ну,
0: Монтгомери, ты в каком раунде готов был бы сейчас драфтовать?
1: Сейчас? Сейчас, не знаю, я, да, ну, вообще, честно говоря, я не очень люблю игроков, входящих в сезон с травмами. Это изначально, значит, человек теряет свое место, ему потом нужно его еще там завоевать обратно. То есть, как бы, 2-4 недели уйдет на то, чтобы вернуться, еще 2-4, может быть, на неделю у него уйдет, чтобы набрать форму. Итого это уже 2 месяца, может быть, а это там уже 3-4 игры. Поэтому смысл брать игрока, как бы, такого, такого как бы, когда, скорее всего, как бы он будет, у тебя пропустит первые 3-4 недели, лучше оставить это кому-то другому, пусть он возьмет, потом скинет, а ты потом подберешь.
0: Ясно. Ладно, следующий вопрос персональный тебе, Саш. Саша. Uh, 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 учитывая, uh, что Дионта uh, Джонсон, ресивер uh, Питтсбурга, пропускает 3, uh, одну тренировку за другой из-за травмы, и э, уже пять тренировок как минимум про он пропустил, я так понимаю, он еще пока не вернулся в состав. А, как ты смотришь вообще на корпус принимающих свои любимые команды? Стоит ли обратить внимание э, драфтующим, вот, особенно в системе, мы вот сегодня в основном про систему будем говорить, не, там, не про династии, не про более глубокие лиги, а в основном про систему. Стоит ли драфтующим в системе людям обращить, обратить внимание на Вашингтона или Клейпула или кого-то еще, на твой взгляд?
1: Ну... Обращать внимание всегда стоит, следить за игроками всегда важно, но я бы, если рассматривать драфт, на драфте не вижу, как можно будет там взять либо Клейпула, либо Вашингтон. я считаю, это игроки, которых стоит лучше оставить на Вейвере, или пусть другие возьмут, и там дальше уже к ним присмотреться, потому что все равно э, Дионте, ну, и Тут э, сейчас такие как бы репорты идут э, из кампов, они достаточно урезаны, очень мало людей, кто как бы все это на самом деле там видит, считает, и я к ним, ну, осторожненько так присматриваюсь, лучше будет, видеть, похоже, пох... лучше будет видно по ходу сезона. Я думаю, что дион как бы и Джуджу все равно начнут. А с учетом того, что еще, как я слышал, в Питтсбурге много наигрывается комбинации с двумя тайн-тендами, то есть как бы Ибран и Макдональд будет там играть меньше, больше, то есть как бы вероятность того, что как бы по три ресивера как бы мы будем играть еще меньше будет, плюс взяли еще брата Уата, это Дерека Уата, который будет фулбека играть, значит будет еще и построение Пауэр как бы для Конора. то есть опять же как бы меньше игры с тремя ресиверами. Так что я поэтому присматривался. Ну, как бы рассматривал реально для драфта только двух игроков, как бы двух ресиверов из Питтсбурга. Это лишь Джуджу и Дионте.
0: Окей. Okay. Ильдар согласен, или есть иное мнение?
1: Да
2: нет, в принципе, согласен. Собственно, Джуджу Дионте два таких стабильности более непонятно на самом деле с кваттербеком еще как там. Ну, Бен, Бену все-таки не молодой, а, хоть он там и пишет, что он там в какой-то невероятной форме, и в том году там травма ему мешала выбиваться каких-то э, задач, естественно. Я не уверен, честно говоря, что он прям вот со 100% вероятностью сможет обеспечивать нормально этих ресиверов.
0: Лично для меня Питтсбург одна из самых э, интригующих с точки зрения того, как она какой она результат покажет команд в этом сезоне, потому что действительно Бена, особенно здорового Бена, мы давно не видели в деле. и как Я так понимаю, что он с Дионтом Джонсоном всего одну игру провел, если я правильно помню. А, ну, полторы...
1: Ну, же, тип, ну там нет не полтора, но одну, да. Там он светлом же, по-моему, только начал и сразу, по-моему, получил травму. Там не да,
0: да да да. Так что будет любопытно посмотреть, зачем-то же они взяли Клейпу в конце-то концов во втором нет. раунде.
1: Ну, взяли для, для футбола в плане футбола, я думаю, как бы он может приносить много полезного. Мы же говорим про фэнтези и именно про систему. И вот, как ты сказал, любопытно, почему еще мне кажется, многим будет смотреть за игроком Питтсбурга, за игроками Питтсбурга, потому что, как мне кажется, из того, что я видел помог ему и смотрю по Роленкинком многие игроки немножко недооценены и уходят э, игр, ну игроки Питворка достаточно недооценены и уходят везде на драфте ниже чем мне кажется они ну, как бы чем их ценность.
2: что okay. а нет такой вероятности что типа Джужу будет играть слота Клейпелс Дионты будут как бы на бровке играть и соответственно у всех будет в целом нормальное количество таргетов.
1: Ну, конечно, есть, есть вероятность, но, но как, как я тебе говорю, то, что, скорее всего, даже третьим рессиром все равно, пока будет Вашингтон, все-таки он в прошлом году достаточно как бы большую роль в конце сезона у нас играл. А Клейпл все-таки молодой. Знаешь, еще есть такая вещь, как бы есть, как изначально, как говорили про Клейплу, что его могут использовать как Тайтенда. Я вот скорее бы, мне кажется, что есть такая вероятность, что его могут использовать в редзонах, вот в сетах с двумя Тайтендами в роли Тайтенда. Вот здесь, может быть, какой-то еще у него запас будет. Но, в общем, все равно говорят, что вот есть Жужу и Дионты, которые точно как бы будут иметь место. А вот кто будет, во-первых, третьим и будет ли много комбинаций с тремя рессерами, вот здесь вот идет вопрос.
0: Ну, посмотрим, как у нас на нашем мокдрафте предстоящем, где окажется Дионты, может быть, и будет повод об этом еще поговорить. И последний вопрос у меня к непосредственно к Эльдару уже сейчас, потому что он у нас в нашем комьюнити основной главный и единственный специалист по Дантепетису. Вопрос следующий практически выкосила весь корпус принимающих какая-то зараза, корпус принимающих Сан-Франциско, и вот последним пал Брэндон Юг новичок из первого раунда, и вместе с ним уже в лазарете парятся и Диба Сэмюэл, и Джейлен Хёрд, и Ричи Джеймс, в общем, все те, кто маломальски мог ловить мячик, они слегли с болезнями разной степени тяжести. Остались в строю только Кендрик Бурн, Тренд, Тейлор а, и вот, собственно, Данте Петтис. Ну, плюс вот последняя новость буквально сегодняшняя, что 49-е подписали там каких-то, каких-то ребят, я даже сейчас скажу вам, каких, а, очень странных, скажем так, для, для сегодняшней команды в НФЛ, Кевина Уайта и а, Ривера Крекрафта. Я вот Крекрафта, я даже вот кто такой Ривер не знаю. Кевина Уайта мы, конечно, помним, его печальный печальный, как сказать, перформанс в НФЛ, но э, тем не менее, э, Ильдар, скажи, пожалуйста, кого из оставшихся ресиверов Сан-Франциско стоило бы э, вообще рассматривать в, в качестве цели на драфте для любителей фэнтези, на твой взгляд?
2: Правше, если ты имеешь в виду это кроме Диба сама или Брэндона Аюка, или...
0: Ну, учитывая, что Аюк травмирован, Диба тоже, и понятно, что их можно драфтовать с точки зрения того, что они вам принесут пользу по ходу сезона, но не с первой недели, скорее всего.
2: Я так понимаю, что Самуэль-то, в принципе, он по поплесте скорее всего, начнет, то есть 6 недель он где-то пропустит, вот, так, конечно, но ну, по хайпу, по последнему, то, что я читал, там Кендрик Бурн, которого, в принципе, Шенахан постоянно заигрывает, и он, насколько я помню, последние матчи прошлого сезона, если я не ошибаюсь, он достаточно неплохо провел. И, в принципе, он там, по сути, сейчас является таким неким лидером среди вот этих вот оставшихся ресиверов. Я-то, конечно, могу верить в хайп Данте Петтиса еще очень долго. И, в целом, хайп по нему был тоже в начале. Но вот последние какие-то были тоже репорты о том, что у него есть некие опять проблемы с борьбой в трафике. Это то, из-за чего он, в принципе, наверное, не играл. Потому что ловить чистые мячи, дает хорошо. Но это не всегда то, что может дать Гараплова. Вот. А так, на самом деле, просто никого не брать из этих ресов на самом деле высоко. даже с... Тут с учетом даже того, что в принципе те же самые Диба Самуэль и Бренда на юг, я не уверен, что достаточно высоко бы уходили. Потому что всем известно, что нападение Сан-Франциско это нападение, в котором в принципе Шенахан хочет мяч кидать по вообще всему полю и кормить практически всех ресиверов, но это ни в коем случае не прибавляет как бы вестов с точки зрения фэнтези, потому что здесь необходимо естественно брать игроков, которые тебе будут приносить победы, а не давать ничьи там или не результат.
0: Ну, по Диба насколько я помню, э, все-таки есть шанс, что он на первой неделе уже может выйти, восстановиться. Я не думаю, что его на все 6 первых недель запрут за э, в Узарете. Но, в общем, поглядим, посмотрим. А Саш Бренда да юг э, травма... Задней поверхности бедра, когда это происходит, особенно у бегущих, меня это всегда напрягает, особенно учитывая, что это новичок, даром что из первого раунда. Ты бы, бы, наверное, тоже поостерегся его вообще в принципе драфтовать, правильно?
1: Ну, конечно, Но смотри, мне в принципе нравится Аюк, но есть, например, один ресивер, который мне еще больше нравится, это Дензел Мимс, который тоже получил травму, и, ну, правда, он еще хуже, как бы, хуже, хома- хуже команде, как бы, поэтому там еще свои, как бы, есть специфики. Но, в общем, что, как бы, я и Дензел Мимса на этих э, драфтах не планирую вообще брать. Потому что э, руки-новичок в таком скомканном э, пресизоне, да еще с травмой, Но ну, это значит, что ты его в начале сезона вообще не потеряешь, потом, пока он привыкнет, еще, ну, потерется. Ну, мне кажется, что это не то, что лучше брать, как бы, э, на... Ну, как бы на, на драфте. Это слишком уж большой риск, я считаю, как бы некоторые эти игроки. Рукисы и так уже риски, я считаю, в этом, в этом году. Но руки с травами, которые еще, как бы это совсем уж большой риск.
0: Окей, okay. ну вот ты сказал, что Аюка брать не стоит. А кого стоит, мы сейчас попробуем выяснить. Начнем мы сегодняшний наш мокдрафт. Посмотрим, как у нас это пойдет. Мокаем мы в надвижке Слипера, на котором пройдет, собственно говоря, система в этом году. Она переехала с NFL.com, как вы знаете, те, кто участвует в ней. Но я думаю, что те, кто не участвует, тоже с интересом послушают, потому что э, ростер и правила здесь достаточно стандартные. Тут нет каких-то таких фишек, типа Суперфлекса тайтенд премиума и там всего остального всех остальных извращений Итак, приступим перед тем как начать драфт я хотел только немножко прорекламировать телеграм-канал который ведут организаторы системы. Я думаю, что вы можете поспрашивать или спросить у нас в чатике FFF Fantasy. Ссылочку на этот телеграм-канал. Там появляются любопытные блоки новостей. по Чисто фэнтезийных новостей. Какие-то статистические выкладки. Ну и, конечно... Все новости по э, системе NFL Rus, все, что в ней происходит, э, все тоже там публикуется, поэтому, милости просим, заходите, инфоканал для вас работает. Ну что, мужики, давайте начнем. Э, я на кнопочку начала старта, мы на шестой, напомню, позиции и раскрою маленький... Маленький секрет, мы перед тем, как начать э, запись подкаста, попытались э, проэкспериментировать, и у нас первым же МОКом... Там начались чудеса на виражах в духе Майкла Томаса на третьем пике и Клайда Эдвардса Хиллера на четвертом. Но сейчас, скажем так, общий состав людей ушедших, он меньше вызывает вопросы. Я скажу, кто ушел. Ушли Зик, ушел Далвин Кук, Сэквон Баркли, Кристиан Маккафри. На четвертой позиции и Майкл Томас на пятой. То есть, понятно, что мы бы их расставили в другом порядке, но, тем не менее, все ожидаемые пять лиц ушли. Ну, не
1: совсем, нет, нет. Ну, потому что, во-первых, не ушел еще, надеюсь, тот человек, который мы все-таки возьмем, он должен ходить намного раньше, нам повезло. И, во-вторых, как бы Майкл Томас, ну, это слишком рано. На пятом пике я не думаю, что он будет уходить в день в системе. Ну, может, где-то и будет, конечно, но это очень маленькая, Ну, не очень много будет таких драфтов. Thank you.
0: Thank you. Хорошо, Ильдар, кого мы берем на твой взгляд, здесь?
2: Я думаю, что Элвина Комару.
1: Ну, это очевидно, мне кажется, что здесь. Саша,
0: нет возражений, да? Mm-hmm. Хорошо, берем Элвина Комару под шестым пиком. Будем считать, что нам сильно повезло, что он до сюда доехал. Жмакаем на него и так, сейчас, секундочку. И
2: надо как бы сказать: еще пока ты выбираешь, что у комары, ну, это достаточно всем, наверное, известно, что было растяжение, из-за этого он плохо играл, и плюс у него было не так много тачдаунов. То есть, возможно, положить
1: положительный регресс. Просто комары. Это, это человек, который по 80 ресепшенов получает каждый год, в который он играл. Это, ну, это, а это самое главное в, для, ну, как бы в, в раннере. Если у него есть апсайд по пасовой игре, то, в принципе, это уже полдела как бы, у тебя в кармане.
0: Ну что, у нас ушел после комары Даванта Адамс, Клайд Эдверс Хеллер, Деррик Хенри, Джош Джейкобс, Джо Миксон и Кенни Андрейк замкнул первый раунд. Во втором раунде, надо сказать, что в этом году как никогда, по-моему, вот этот вот хайп по раненбекам в первом раунде, да и во втором, в общем-то, тоже он высок как никогда. То есть ресиверов сберут с большой неохотой, скажем так, а ранеров разбирают просто подчистую. Uh, из 12 пиков только два ресивера, 10 uh, раннеров. Второй ну, раунд, ну, я, раунд.
1: Я, знаешь, я тебе скажу, я тебе скажу, Антон, я делал некоторые моки и с людьми, которые, да, там у нас было так, что и 12 раннеров уходило в первом раунде.
0: Ну да, да, давайте дальше. Майл Сандерс, Хулия Джонс, Остин Экле, Аран Джонс, Тарик Хилд, да Андрей Хопкинс и наш пик. Ну, я чап. позволю вам обсуждать кого был Здесь, здесь
1: вот на самом деле интересный очень интересный как бы момент, потому что э, здесь мы можем либо взять и раннера, потому что здесь хорошо падает очень чап в этом. Вот ну, на этом месте я даже ну, по мне, так я его и раньше бы брал, э, у многих из этих игроков, или мне еще на этом месте нравится, когда доезжает Крис Гадвед. Вот, э, и здесь нужно уже смотреть и, и выбирать, думать, как бы, либо взять сейчас раннер и дальше набирать уже э, полностью ресиверов, или все-таки взять, взять Годзина, который, по мне, будет все-таки, ну, ресивером немножко на тир выше, чем те, которые останутся на третьем, как бы, раунде. Но там тогда придется уже вторым РБ себе брать игрока типа Коннора, Карсона, э, такого плана, ну, которого есть, у которых есть э, такие риски. достаточно серьезные риски. Ну, хотя у Чаба да. тоже есть риски.
0: Да, в лице э, Ханта. А, Ильдар, что думаешь?
2: Знаю, я думаю, с учетом того, какой раннер здесь доехал, и что после этого разворота после нас еще будет порядка 10 пиков, а здесь надо, несомненно, брать раннера. Ну, пара Элвин Камара и Ник Чаб в принципе готова набирать э, нам топ-5, топ-6 очки каждой по отдельности. И, в принципе, это можно сказать, что уже задел на чемпионство или задел на плей-офф как минимум. А Криса Годвина, на мой взгляд, непонятно, как будет у него чемистри там с Томом Брейди, то есть минусов, на мой взгляд, гораздо больше. Непонятно в целом, как это нападение вообще заиграет, не заиграет. Пока, конечно, у него есть такой некий до да, того, что это будет какое-то невероятно крутое нападение, но ему все таки 43 года уже, и для него это новые условия для Тома Брейди, я имею в виду. Поэтому проще взять просто наименее рисковый выбор. При этом, да, надо, конечно, отметить, что у Чабас э, после того, как Хант начал играть, у него немного продуктивность упала. То есть риск именно в этом. Но, на мой взгляд, это самый талантливый раннер чистый именно в Кливленде и, возможно, вообще в НФЛ между теклами.
1: Ну, кстати, знаете, еще, еще мы не рассматриваем, на самом деле, есть еще такие альтернативные варианты. Вот, и, вот, альтернативный да? и супер альтернативный вариант. Первый я это Келс, другой это
0: Ламар. Да, я вот хотел вас э, попробовать соблазнить фактором Келси или Китла, в зависимости от того, кто какого тайтэнда э, котирует выше. Середина второго раунда для вас это сильно рано для топового тайтэнда такого уровня или нет?
2: На мой взгляд, вот можно я отвечу пока. Я беру обычно тайтендов, таких, типа даже как Келси и Китла, когда они доезжают по Велли, То есть сильно, ну падают относительно сильно, там хотя бы 5-6 пиков. А сейчас мы пытаемся взять их на тех пиках, на которых, в принципе, они должны уходить, на мой взгляд. Поэтому я бы, честно говоря, брал просто пока другую позицию. Тем более, что есть действительно элитные игроки, которые доехали. То есть, если бы ушел сейчас и Чап ушел бы, к примеру, тот же самый Годвин, туда я бы уже призадумался здесь на Келси и Китлом. А так для меня это вообще без варианта.
0: Да, ну окей, хорошо. То, на, на здесь здесь есть еще, еще
1: и вариант с Ламаром и Махомсом.
0: Ну, то есть, ты думаешь, что на в лиге на 12 команд Ламар настолько или Махомс настолько велики, что середина второго раунда имеет смысл задуматься?
1: Ну, я думаю просто, что они всегда будут уходить в конце второго, начала, начале третьего. И, то есть, как бы, до 3-6 обычно не думаю, что оба будут доезжать. Я ну, бы еще, давайте знаете, так.
2: такую мысль сказал. Вот, э, все-таки тайтэнт и кватербэк, да, это некая эксклюзивная позиция, э, именно в таких лигах, форматах, э, в которые ты, по сути, вкладываешь там одного да, игрока, там, парочку. Если ты его встраиваешь э, при драфте в стратегию, там, в первых э, двух-трех раундах, то, соответственно, у тебя все Вся стратегия в дальнейшем меняется. Но здесь необходимо учитывать, что в этом сезоне у нас вообще не факт, что достаточно многие игроки будут играть. И у тебя получается, что мало того, что высокие риски из-за того, что ты пошел по такой стратегии, да, так еще и риск может быть от того, что один такой игрок у тебя просто вылетит, а вероятность достаточно высокая, и у тебя в принципе тогда драфт уже будет очень плохой с этой точки зрения. Я, мне еще вот это вот немного опасения какое-то придает.
0: Ну, давайте тогда договоримся, что мы здесь попытаемся взять Чаба, а вот на следующем раунде, в третьем раунде тогда уже поговорим более плотно. Посмотрим, кто доедет. Возможно, что будет иметь смысл посмотреть как на Махомса с Ламаром, так и на Китла с Келси, если доедут, да? Итак, выбираем Ника Чаба. Ламар уходит в следующем же. Махом. слушайте, все четыре, о которых...
1: Карсон как раз ушли.
0: Да, все четыре игрока, о которых мы говорили, ушли сразу
1: после Чаба. Эх, жалко. Я вот на этом месте очень люблю... Очень хорошо, если в третьем раунде доезжает Филин. Филинг как Вр один мне очень нравится, как вариант. Но я как понимаю, еще остался Диджей Мур и Робинсон, да?
0: А, у нас из ресиверов топовых есть, ну, кто как котирует, конечно, Майк Эванс, Ален Робинсон, Диджей Мур, Адел Джуджус Мишустер. Смишустер, нет, все
1: уже Это уже другое, как бы это все слабее. Ну, я считаю, что здесь, ну, по-любому нужно брать ресивера, а, и это либо Диджей Мур, или Робинсон. Я, наверное, больше склонялся к Муру.
2: Ильдар, я твое мнение? Тоже, на мой взгляд, Мур более сейфовый пик с той точки зрения, что он набирается своими ногами. Ему по идее не важно, какой кватербэк пасует. А Робинсу опять-таки возвращаясь к тому, что мы говорили, непонятно, кто будет пасовать. Хотя, конечно, игрок он элитный, то есть он в том году, по-моему, там третий, да занял место по наукам.
1: Ну, как плеймейкер, мне кажется, просто Диджей more он лучше, чем э, Робинсон. У него, по-моему, Як лучше был в прошлом году, и поэтому мне, мне больше он, как бы, мне кажется, по- не только он сейфовый, мне кажется, у него еще и апсайд больше, чем у Робинсона. М- мне кажется. Ну.
0: Я закину в зерно сомнения ваше рассуждение, чтобы вы немножечко мне возразили. Марк... Э- Эндрюс или Закерц рановато для третьей середины третьего раунда?
1: Да, ну я не то что, ну это так, наверное, но как Ильдар сказал, что здесь будет, правда, брать уже как бы совсем уже по они а тут, ну... Мы не выиграем здесь ничего за счет этого. Плюс это значит, мы еще отложим как бы ресивер до четвертого раунда. Просто как бы если два человека прям вот таких еще нормальных ресиверов, когда доезжает, мне кажется, лучше как бы здесь начинать с ресивера на этом вот пике.
0: Хорошо. Консенсус у вас Диджи Мура, я правильно понял? Да, да. Выбрали Диджи Мура, ушел у нас после него Конор, Майк Эванс, Джонатан Тейлор и так далее. Алина Робинсон. В общем, всех перечислять не буду. У нас четвертый Раунд седьмой пик четвертого раунда. А вот
1: Монтгомери ушел.
0: Да, и Дэвид Монтгомери как раз ушел перед ним. То есть Мок считает, что не так, не так страшна его травма. А, ну что, ну, здесь у нас у нас еще... Камара и Чап основные раннеры. Диджимор ресивер. Какие мысли, какая стратегия, Саша?
1: Ну я бы все равно здесь дальше бы брал ресивер. Я как понимаю, еще Макфлури остался. Да, кто там еще из ресиверов?
0: Купер Кап, Калвин Ридли, Роберт Вудс, Дики Метков, Диджи Чарк, Тайлер Локетт, Телли Маклориен, Кинонален.
1: А, ну еще и эти остались. Ну
0: uh-huh. вот, кстати, а Кинонален. Из, из раннеров у нас доступны Марк Ингрэм, Терри Не, сейчас Скупери. вот эти... Как
1: бы... И, и рады здесь будут, совсем да. плохие. Лучше подождать. По Во мне вот, если говорить как бы мою стратегию на многие драфты вот в этом э, случае, то я бы сейчас вот еще взял одного-двух э, ресиверов, да. А на дальше уже шестом-седьмом где-то э, раунде смотрел в сторону бы Кема экерца и Дэйнда Свифта под, для, ну на них посмотрел как на третьего бы раннера. потому что это очень обсайдные, я считаю, молодые раненбеки, которые могут сразу как бы себе завоевать э, стартовое место в нападении. И где у них может быть, ну, как бы у Свифта есть как бы побольше, конечно, конкуренция а у Акерса, я считаю, что если он выстрелит, то он ну, полностью как бы будет главным раннером в лей Поэтому здесь вот, еще раз, можно напомнить, ты говорил, каких э, ресиверов э, там остались?
0: Купер Кап, Калвин Ридли, Каллин Роберт Ридли, Дики Меткалф, Диджи Чарк, Тайлер Локет, Терри Маклорин и Кидан Ален.
1: Ну вот я бы э, смотрел бы здесь вот, наверное, на Роберта Вудса и, и Келвина Ридли и Диджи Чарка в первую очередь. Потому что Макфлури может быть, доедет тогда еще, еще на пятый раунд здесь, может быть.
0: А, Ильдар, Марк Эндрюс, середина четвертого раунда. Не в
2: Абсолютно нет. На мой взгляд, у него у самого есть риски на травму и...
1: Еще он диабетик.
2: Еще набрали в целом мы ресиверов, набрали одного раннера, который тоже может хорошо принимать. То есть, возможно, немного так меньше таргетов он получит. Хотя он все-таки такой некий focal point в этом нападении. То есть, конечно, через него в любом случае будут играть. Ну просто на самом деле вот два топовых тайтенда когда берут, дальше уже тайтенды, Вот за счет, за счет чего Марк Эндрюс был в том году хорош? За счет того, что его брали в 15 каких-то там пиков, и он, соответственно, принес игроки как топовый тайтэнд. Такое случается абсолютно каждый год. То есть есть вот эти тайтенды, которых можно взять там в 10-15 в раунде и они будут набирать нормальные очки там, с схождением в пятерку. Поэтому тайтэнда такая позиция, в которой надо как раз попытаться угадать дать Таланты игрока сейчас надо, конечно, укрепить старт, тем более что есть ресиверы, которые можно это сделать. Ну,
0: вот можно... не, называя, не называя имен, у вас у обоих есть цели в нижних раундах из тайтендов
1: ну, Конечно, там много. Хорошо, рассказ... тогда
0: давайте дойдем, когда до За... в, году... в,
1: в этом году очень много интересных вариантов в нижних раундах по тайтендам, и так же, как и по квотерам. Вот эти две позиции они достаточно глубокие, как в этом году. Получается, там есть абсайдные люди, которые могут, правда, выстрелить и на Хорошо, выстрелили.
0: давайте тогда определяться. Я так понимаю, что консенсусная думаем над ресивером, только теперь надо решить над каким. Ильдар, твоя цель в этом
2: месте был бы кто? Кевин Ридли или Майк... Майк Эванс не ушел, а ушел. Ушел,
1: ушел. И... Вот я знаю, как бы я бы вот выбирал между здесь Робертом Вутом, Кевином к Ридли или э, Диджей Чарком.
2: Нет, я считаю, что Вудс и Чарк могут еще ниже упасть, а Ридли точно не упадет. Ридли, да, точно не упадет.
0: Хорошо, тогда на, на Ридли останавливаемся, выбираем его. И пошло-поехал Эндрюс, кстати, Марк Эндрюс ушел сразу следующим пиком, 4-8.
1: Ну, ушел, Чарк все-таки ушел. Но Макфлори может до нас доедет. Да, вот доехал, по идее должен быть Макфлори до нас, или Локет, да, кстати.
0: Да, есть Локет, есть Макфлори, это уже пятый раунд, шестой пик. Uh, и тут, кстати говоря, есть интересный, с моей точки зрения, раннингбек, Рональд Джонс из Тампа-Бэй. Uh, Сейчас uh, репорты по нему идут uh, довольно неплохие, при, при том, что плохие репорты тут по Кишону Вону. Uh, можно ли... Там здесь еще Шеди есть. Да, ну Шария
2: Агунбаваля. Да,
1: да там, там, которого Бредди больше всех выделяет из всех а, ранних.
2: А ты видел, да, вот эти вот э, видео, где... Э, Рональд Джонс не ловит мечи летящие прямо в него, они там как сквозь масло проходят.
0: Нет, не видел, но ну, ты меня не расстраивай так.
2: Предлагаю, посмотрите, прежде чем пикать Рональда
1: Джонса в пятом раунде.
2: Ладно,
0: хорошо. Но, а, кто,
1: мой... а скажи, кто еще остался из раннеров?
0: Из раннеров Рахим Мостард, Карим Хант, Рональд Джонс, Де Андерс Свифт, Кей Мейкерс. Дальше уже, наверное, нет
2: смысла пока говорить.
1: Ну вот я бы лучше бы сейчас взял еще одного ресивера и посмотрел бы, кто уже доедет к нам в шестом раунде.
2: Согласен, Ну, тем более, что есть еще Зак Мос, которого... Вот, да,
1: в десятом раунде, вот, я вот тоже, как бы, вот если даже если в шестом-седьмом у меня не получается интересного, как бы, вот такого Эйкерса или Свифта зацепить, я стараюсь еще в десятом тогда просто зацепить э -э, Зака Мосса или вот этого, который из Вашингтона, Гибсона. Да.
0: А у нас я напомню для слушателей, что в системе на Фаларус два ранен 3 ресивера, то есть две плюс один флекс, то есть две позиции раннеров мы забили топами, две позиции ресиверов мы закрыли диджеем Мором и Кавином Ридли Щирка. и. Теперь, получается, мы стоим э, и размышляем над третьим ресивером. Э, Локет Маклурин, э, Кортланд Саттон. Давайте вот из этой тройки. Кто стоим. еще ниже,
1: скажи еще, кто, кто, кто пониже еще остается там.
0: Так, Локет Маклурин Саттон, э, пом-пом-пом. Дальше Маркиз Браун, Стефон Дикс, Даванта Паркер.
1: Ну, еще, может быть, Маркиз Браун, я бы рассмотрел. Вот, из-за, и я бы их четверо так выделил. остальные, конечно же, ниже.
0: Ильдар, кто тебе нравится из этих фамилий Больше Больше
2: всего мне нравится Тайлер Локет Просто потому, что у него наилучший Кватербэк, и в принципе Локет В самом расцвете сил сейчас Находится, там есть кому растягивать Поле Миткалфа, единственное, что и у Локетта, И у Миткалфа есть риск травмы Причем достаточно высокий, кто-то из них Когда выбывает там, ну, может быть уже Не так все здорово в этом плане Маклурин меня напрягает Тем, что ему будет кидать либо Алекс Смит Либо Двейн Хаскинс При том, что там какой-то нет, по-моему Абсолютно адекватной цели. Никак на позиции Тайтенда, там вообще непонятный, какой-то 29-летний тайт который вообще, по-моему, нигде ничего не набирал. Он сейчас считается первой целью, никак там на позиции второго, третьего 3-го Там, по-моему, сейчас Энтонио Генди Голден со Стивеном Симпсом борется. Не, такой...
1: на Симпс Сим... у них будет в слоте играть основную роль. А вот второго как бы на крае там, по-моему, еще неизвестно, кто что будет. Ну, как и с раннерами тоже еще ничего не понятно.
2: Да
0: у них с владельцем в первую очередь
1: Да-да, с названием команды ничего не понятно, кто это такие будут. При этом,
2: конечно, сам по себе вообще топовый рез.
1: Ну, честно говоря, я вот немножко не согласен. Я считаю, что и Макфлури как раз показал в прошлом году, что ему вообще не важно, кто у него там бросает, что за команда, какие проблемы в ней. Он все равно там набирал. И я не думаю что вот эти все факторы на него скажутся негативно наоборот второй год как бы ресивер я думаю у него будет прогресс мне он просто сам по себе понравился есть сейчас просто я его мне он нравится но даже в моках я вот сколько мокал, мне он так редко попадался сейчас вот просто есть шанс его взять я бы вот ну мне и локет нравится оба вот этих два вот игрока на этом пике нравится но я бы наверное сделал Выбор в пользу Макфлури. Хотя вот недавно мы делали МОК с мракой э, для системы, и там я взял себе, по-моему, Локита.
2: При этом для меня, на самом деле, таким же равнозначным является еще и Кортланд Саттон.
1: Нет, для 5... меня он похуже. Я вот меньше верю как бы в Денвер, само нападение. Мне кажется, там вот эти проблемы с э, этими Райт э, и right как бы, которые есть у них, э, это не самые хорошие как бы... Начало, как бы для молодого коттера, так, причем такого, как дрюлок, в которого я тоже не до конца еще убрал. Вот уверен. я
0: как раз хотел сказать, что а ты известный
1: раз, С тем, что, ну, Макфлуин мне больше понравился по прошлому сезону, чем Сатана Мне кажется, Сатана меньше арсенал, как в бы, действий, которых можно задействовать его. У него, если попадать, к как в бы, его сторону бросать, да, он там может и вылавливать, и. Хорошо прикрывать, как бы мяч, но у Мак-Флой просто у него больше диапазон действий, мне кажется. И плюс мне кажется, что команда, как бы, у них будет ну, ну, хуже, ну, чем в прошлом году, мне кажется, в Вашингтон не будет.
0: Ну, Ильдар, я тут тебе скажу, что мне Маклори нравится больше, просто потому что у него конкуренции меньше. Вот и все.
2: Ну, давайте, я за это проголосую, чтобы у нас сегодня.
0: Не, Локи тоже хороший пик на этом. Ну, тогда давайте Локет, раз он меньше вызывает споров. Нет, в смысле,
1: получается... Да, ну ладно. Да, вообще 2-1 был бы как раз.
0: Нет, для меня, кстати говоря, они тоже Локет и Маклорин достаточно равнозначны.
1: Ушел и Кейкерс, и Свифт.
0: Да, ушел и Рональд Джонс, о котором мы поговорили, Карим Хант из раннеров, и Свифт, и Эйкерс, Эджи Грин вот за пик до нас ушел. Итак, мы собрали троицу ресиверов и два топовых раннера у нас в команде. Какая дальше тактика, ребят? Квотер и рано говорить, да?
1: Best available player. Кто сейчас есть из раннеров и ресиверов, остался.
0: Давайте перечислим. У нас идет шестой раунд, седьмой пик шестого раунда. Из ресиверов доступный Маркиз Браун. Стифон Дикс, Уил Фуллер, Майкл Галлоп, Джулия Недельман, раннеры: Джеки Добинс, Джеймс Уайт, Марлон Мак кому-то не он интересен, Джордан Хауард, Антонио Гибсон.
2: Блин, я бы брал э, либо Джейки Допинса, э, по нему есть э, достаточно хорошие э, репорты из Кемпа, он там ловит как раз неплохо, а лови, ловящий раннеры — это то, чего не хватало нападению Балтимера в том году, потому что тот же самый Хилл, которого мы взяли в том году, задрафтовали, да, ловит он, может быть, неплохо, но как сам по себе раннер, такой дуал-трит, ну, от которого ты не ожидаешь, какой это будет розыгрыш пасовый или выносной, это добавляет еще одну краску нападению Балтера. На мой взгляд, Добинс либо сразу начнет, хотя маловероятно, да, Марк Ингрим все-таки еще такой лидер команды, либо там минимум к третьей 4 неделе, но станет таким топовым просто фэнтези-игроком, станет главным раннером в этом нападении. И то есть, на мой взгляд, это вот как раз-таки высокий потолок, к которым нужно стремиться. Либо же брать вот из ресиверов кого-то там перечислил Галлоп там, по-моему,
0: да? Маркиз Браун, Стефан ну,
1: Дикс. Ну, я бы Маркиза Брауна здесь брал изи. Как бы, ну, вот, то, что Ильдар сказал, вот он говорит, что добавить краску вот Джейки uh, Добин сможет в игру как балтимор Но насколько вот, она будет яркой? В том смысле, что насколько она нужна будет этому Балтимору и Ламару, и насколько он часто ей будет пользоваться. Ведь если посмотреть по прошлому сезону, Uh, у Балтимора все их uh, раннинбеки uh, в общей сложности, по-моему, поймали столько же пасов, сколько у нас один Конор.
2: Так, я объяснил, почему. То есть,
1: ну, не, 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 нет, тут, тут есть, нет, тут есть... Нет, смотри, тут есть две версии. Есть одна, как ты говоришь, как бы, что они не могли, хотя, в принципе, как бы, мне кажется, там можно было наиграть на большее, как бы, число. Либо Ламар просто не очень любит, как бы, сбрасывать мячи на раннеров.
2: Ну, он даже не то, что не любит, у него гораздо лучше получается, собственно говоря, вам... уходить от теклов и самому просто там вперед бежать.
1: Но да. Вот я говорю, представляешь, как бы мы сейчас дали да, такую опцию, но насколько часто он ей будет пользоваться? Насколько она ему нужна реально будет? Может быть, он ее больше как приманку и как вайт как будет использовать, чем на самом деле будет сбрасывать. И будет больше как бы все равно бегать ногами. Здесь вот вот мне с объемом как бы не совсем понятно, какой у него будет. Поэтому я считаю, что у него абсайд есть, но у него нет абсайда на то, чтобы быть там uh, RB1. А вот у Маркиза Брауна я вижу абсайд на то, чтобы быть в R1. И мне кажется, что этот человек может вообще как бы взорвать этот сезон и, и э, за счет него Балтимор сможет еще лучше как бы провести сезон, чем в прошлом году.
0: Саш, я согласен с тобой, мне тоже нравится Маркиз Браун, но э, не, не, бра- не взяв здесь Ранера, мы рискуем вообще остаться без э, какого-то какой-то глубины на позиции. Дум- а,
3: и... Мне
1: кажется, что дальше будет еще Гибсон, еще будет Закмос. Это вот люди, на которых тогда стоит больше как бы обращать внимание и их брать. Плюс позиция РБ у нас на самом деле занята двумя очень сильными топами, которые будут, скорее всего, постоянно у нас играть. И здесь... Нам лишь нужны апсайдные э, игроки э, с очень большим апсайдом. Я вот просто те игроки, мне кажется, у них апсайд даже будет чуть больше. Плюс позиция она такая, что в отличие от ресиверов, которые меняются по ходу сезона, намного больше. Например, там по статистике, я сейчас не скажу точно цифры, но найти себе на Вейвера РБ 2 намного больше выше, чем найти себе VR1, ой, VR3. Поэтому я бы все равно здесь брал из севера так, потому что ну, вот именно маркиза Брауна, потому что все-таки он доехал до сюда.
0: Я спрошу еще такой каверзный немножко вопрос. Я знаю, что ты большой любитель Кайлера мюра, и он здесь доступен у нас. Это у нас шестой ну,
1: раунд. Не, я, вот смотри, есть что Кайлер, что Даг Прескотт, что Расул Лисон, Дэшон Уотсон. Их, когда они падают на девятый раунд, я их тогда там еще рассматриваю. Ну, может быть, конец восьмого еще. Все вот квотеры до восьмого раунда я не рассматриваю.
0: Ильдар согласен?
2: Нет, ну Кайлера мюра я точно не беру. Я бы здесь изи брал Джейки
1: Дубинс
0: что, я так понимаю, что у вас сплит, и мне придется выступить э, в первый раз таким,
1: Полтиморский сплит.
0: Э, да, решающим голосом. Я э, поддержу Сашу и возьму Маркиза Брауна, Ильдара, извини. В следующий mm. раз постараюсь в твою сторону качать. А может, Марки. доедет
2: на самом деле еще давно. Ну, кстати, да. А, нет.
0: Сразу же. У нас второй раз опять так же. Нам надо молчать по поводу того, кого мы хотим, чтобы доехал. Ну что, у нас седьмой раунд, шестой пик. Мы взяли четырех ресиверов, Маркиз Браун, Тайлер Локет, Калвин Ридли, Диджимор, и два Бэка Калвин Камара, Ник Чап. А, нет ли смысла посмотреть на тайтендов, или вы будете продолжать забивать вот эти вот скилл позиции, я имею в виду ресивера или раннера?
2: Я бы посмотрел, какие раннеры доступны. Я так понимаю, там Рахим Мостер.
1: Не, он ушел давно. Мостер ушел, из
0: раннеров доступны Марлон Мак, Джордан Хауэрт. Антонио Гибсон, Филипп Линдзи, Мэтт Брида. Тарико. То есть, вся
2: вот эта хрень, которую брать вообще неохота.
0: Большинство, да. Кстати говоря, Джордан Хауэрд, говорят, что будет железобетонным стартером в Майами. Мэтт Брида у него будет отъедать только третьи дауны. И ну, тут уже вопрос, сколько у него будет при этом работы в таком нападении.
1: А кто из ресиверов еще остался?
0: У ресиверов так, Брэндин Кукс, Джарвис Лендри, кстати говоря, доступен, Дионта Джонсон, о котором мы сегодня говорили, И Диба Сэмю, о котором тоже сегодня говорили, ну, Марвин Джонс еще есть, Сиди Лэмп.
2: О, Сиди Лэмп,
1: это хорошо. Ну, еще. А из Тайтендов, значит, там сейчас... Эван Инграм, Эван Инграм,
0: Хайден Херст пум-пум-пум. А, Это и все так. Уже такое. А Тайдер,
2: в попали, Нельзя
0: в Да, да, я согласен. Здесь, возможно, раннер бы был более
2: полезен.
1: Ну, но... Я бы не сказал все равно, потому что но ну, тогда бы сейчас мы смотрели на тех же ресиверов, которые тоже, в принципе, не, не Айс. До
2: mm-hmm. нас бы доехал Голуб, которого да. я бы здесь с
1: удовольствием взял. Не, я бы здесь, я лучше бы Лэм бы чуть попозже взял.
0: Ну, смотрите, давайте тогда мы понимаем, что нам ну, очень нужен раннер, иначе совсем выбирать будет не иского, и И давайте, наверное, будем выбирать между Хауардом и Гибсоном.
2: Вот Гибсон, я... Блин, Гибсон это кот в мешке, чистой воды. Он что в студентах, непонятно, как бы, что показывал, да? Что он, в принципе, непонятно, будет ли он в Вашингтоне первым выносящим раннером. То есть, ну, он не так много еще играл на этой позиции, чтобы... Причем, с учетом того, что из-за коронавируса не было столько времени для вхождения, как бы, в эту роль, слишком большие риски брать такого игрока, это в каком-то седьмом раунде получается по сути это еще ну, такое где-то около старта правильно
0: ну, ну да, да
1: я тоже думаю здесь больше как бы логичнее взять было бы ховарда
2: а Потому... какие раннеры
1: вообще, в принципе, там еще? Да, были? еще. а кто еще остался там же?
0: Ну, давайте еще раз я вам пролистаю про уже побольше теперь. Значит, Марлон Мак, Джордан Хауард, Антонио Гибсон, Филипп Линзи, Мэтт Брида, Тарик Коэн, Зак Мосс, Тевин Колман, Латевиас Мюррей, Александр Маттисон, Кирион Джонсон, Чейс Эдмонс. Ну,
2: Походу, Тарика Коэна надо брать, да? А, Соня Мишель
1: есть. Нет. Нет. Ну, я вот все равно здесь бы, ну да, все-таки вот как раз получается, что вот где-то нужно все-таки вот из этих четырех пиков, которые мы делали как бы ресиверов, там, может быть, лучше брать раннера, чтобы потом уже набирать раннеров в восьмом-девятом, это вот как раз там вот который Тир, ты сейчас вот э, читал там уже ниже, то, что были Зак Мосс, Колман. Мне вот эти игроки больше нравятся. У них есть апсайт, чтобы как бы стать у себя главными раннерами. Поэтому, ну, я бы, конечно, здесь брал Ховарда, наверное, из тех, кто как бы есть. Ну, или может быть вообще рискованно сыграл, взял бы все равно еще одного ресивера и уже добирал этих раннеров потом.
2: А я бы, честно говоря, даже над Ховардом и Гибсоном брал бы тут из Зака Мосс, несмотря на то, что это ну, возможно овердра.
1: Ну, мне кажется, если ты хочешь взять Зака Моса, то лучше уже взять сейчас ресивера и вот в следующем раунде как раз взять Моса или Колмана. Давай тогда берем ресивера. Кто там есть из ресиверов?
0: из у Кукс. нас э, ситуация такая. Брэндон Кукс, Джарвис Лендри, Дионте Джонсон, Диба Сэмил, Марвин Джонс, Сиди Лэмп, Эмманоли Сандерс, Джеймисон
1: Краудер. В принципе, Брэндон Кукс для такого пика это не так плохо выглядит. Это Все-таки человек во всех командах, где играл, набирал, как бы он быстрый как бы и, и все-таки будет играть с Дэшон Уотсоном, который умеет как бы бросать. Если не он, вот Лендери мне не очень нравится. А дальше Дионт Т. Джонсон тогда остается. В принципе, достаточно апсайдный пик тоже.
2: Не, я бы лучше Кукса взял или Лендер. Ну, то есть вот между этими двумя...
1: Лэб-новичок все-таки, как бы, ну, я бы тогда лучше Куксу все-таки, хотя, а этот старичок, как бы. Нет,
2: с Куксом, я на Куксе согласен, на самом деле, седьмого раунда это вообще отлично.
1: Хорошо. Сать, который раньше уходил в третьем-четвертом, сейчас.
0: Брендинг Кукс тогда наш выбор, выбираем его в, седьм... в середине седьмого раунда, у нас тут пошел как раз ран, так сказать, на О, бегущих. Доедет, доедет Зак Нет! Нет, 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 нет. Ушел после бренда возьмем из, из раннеров, и Мак, и Линдзи, и Хавард, и Гибсона, и Коэна,
2: и Мос, и Брида. Так, послушай, Эльматика, и сделай наоборот, называется второй раунд подряд уже.
1: <коррко> а что там ты говоришь, Колман остался, да?
0: Колман остался, да, и Мюррей. Кто еще? Мюррей, Маттисон, Кирион Джонсон, Чейз Эдмонс, Дамиан Харрис, Соня Мишель.
1: Я брал здесь Колмана. Ты я, Колман? Конечно, потому что я считаю, что как раз он в хорошей достаточно такой абсайдной ситуации, где впереди него лишь Рахим Мостард, которого нужно обойти в депчарте, а команда у него Сан-Франциско, как мы все знаем, по земле выносит достаточно много. Плюс у него есть обсайд на пас, как бы он хорошо что ловит. Помню те сезоны, которые он проводил в Атланте, так что ну, мне нравится вот этот пик здесь. А
2: тебя не пугает очередной УДФА, которого взяли они в этом году, который там даже уже, по-моему, что-то вроде как показывает. То есть у них же есть традиция, по-моему, каждый год вводить очередного раннера, непонятно откуда взявшегося. Ну, или...
1: ну ничего, потом возьму в своей тогда. Как монстр-то в прошлом году все подбирали. Также я нет
2: смысла, может быть, брать, к примеру, либо Александра Матисона, либо Тони Поляр либо ну, того нет. же самого Тарелла Хендерсона, который в принципе может еще даже и стартовать в целом.
1: Ну вот честно говоря, в Хендерсона просто я совсем не верю. А вот то, что Хенкавы мне, мне кажется все-таки у Колубана больше как бы ценность, чем вот у этих игроков. Здесь все-таки как бы чтобы им стать полноценными стартерами нужно, чтобы перед ним как бы кто-то сломался. А да, Колубан да, может зип... просто обыграть как бы Мостарта чисто за счет своих как бы, качеств потому что все-таки талантливый раннер, которого брали на... вообще как бы, чтобы быть стартером, Монстр ниоткуда вышел. Ну, Поэтому... у нас Монстр
2: как или да. ролики, что Монстр очень неплохо вписался в это нападение за счет как раз-таки своих качеств. То есть...
1: я, я не спорю, но, понимаешь, просто я имею в виду, что, что он все равно не такой как бы талантливый раннебэк. Это видно, то, что у него нет прям таких суперкачеств, да, он вписался хорошо, но Колман более талантливый и, мне кажется, у него выиграть конкуренцию намного проще, чем у на тут у Кука. Матисона у Кука никогда не выиграет конкуренцию, как Поллард никогда не выиграет конкуренцию Зика.
2: Зато у Кука больше шансов на травму, и непонятно какие-то там у него переговоры с контрактом идут, То я считаю и Матисона, и Полларда более талантливыми раннерами, чем Тевин Коуна. Ну,
1: ну да, но ситуация хуже намного просто. Вот. Слушай, а мы не
2: хотим здесь Тайтенда взять какого-то или там совсем? Ну, проблема
0: вот. с раннерами у нас. У нас Время два раннера.
2: На самом деле мы целую пачку раннеров перечислили, на мой взгляд, вот здесь, как раз в этом месте, надо пропускать, и чтобы кто-то доезжал на следующий.
0: А все-таки насчет раннеров нью Ингленда Доступны и Харрис, и Мишель. Что, что думаете по ним?
1: Я, знаешь, недавно читал интересную статью и вот поделюсь с вами такой интересной статистикой про Демина Харрисона. Мне изначально он пе- перед этим межсезонием достаточно нравилось. Ну, по принципу, который обычно работает, что берег э, раннера Нью-Ингленда, который ниже всех, ни всего стоит по ДП, И казалось, что все-таки ну, человек м- молодой, в прошлом сезоне пропустил э, много. И на следующий год, может быть, э, будет таким-то неплохим слеперком. Но я тут писал статистику, которую писали про него, что если взять статистику за последние 20 лет у раннеров, Дэмин Харрис первый свой сезон сыграл, у него было там меньше 10 выносов. И если брать раннибеков, которые в первый свой сезон сыграли меньше 10 выносов, всего лишь там их было 290 таких игроков за последние, за последние 20 лет и из них всего лишь у 7 на следующий сезон получалось набирать 15 в среднем очков фэнтези. У, у 15 игроков 15 игрокам удавалось набирать 10.
2: Слушай, на мой взгляд, это как раз та статистика, которая тебя уводит просто в сторону тех... Ну, как бы ты же должен ее через призму каких-то новостей, которые приходят, да, воспринимать. В любом случае, те 15 игроков, которые в итоге получили такие нормальные очки, 15 очков в среднем, да, я так понимаю?
1: Ну, да. В среднем
2: хорошая статистика. Ты должен понимать, что вот именно Дэмиан Фаррис в этом году и может претендовать на эту чуть ли не единственную роль таких игроков.
1: Ну, вот э, здесь... э... Здесь мне сложнее уже судить, потому что Хэрриса я в студентах мало видел, и, честно говоря, в прошлом году еще меньше, как бы мы его видели в НФЛ и мне про его талант достаточно сложно судить, но просто я согласен, как бы, что это надо оценивать еще и игрока, а, не только статистику, надо все, скажем, соизмерять вместе, но немножко как бы, меня эта статистика немножко как бы, охладила к, к, к на Хэррису, как и вообще ко всему как бы бэкфилду патриотов.
2: Я бы здесь взял Джастину Джефферсона.
1: Джастин Джефферсон новичок, который неизвестно там, что будет у него в, этом, в этой Миннесоте, там по репортам вообще говорят, Алабиси будет вторым, а Джефферсон неизвестно сколько он будет нет, играть.
2: Вообще. Ты видел, как он ловит вообще? Да видел? Ну, как а, бы... именно уже в викингах.
1: Ну, нет, викингов не видел. Вообще видел, как бы, как он умеет ловить. Ну, эти видео, которые тоже сейчас, как бы, выходят, я считаю, не совсем, как бы, показательны. Ну, хорошо, ладно, давайте мы уже сильно отвлеклись, вернемся все-таки к пику и решим, кого мы будем брать.
0: Эльдар, тебя не смущает то, что ты говоришь о ресивере, что у нас их уже пятеро, а раннеров двое? Нет,
2: потому что мы как бы сами себя загнали в такую ситуацию, что готовость раннеров здесь брать вообще не охота. Нет, хорошо. Э-э, ну, я даже не знаю. Подождите, а из новичков раннеров, по сути, уже тоже всех. Ну, есть еще этот AJ Дилон, которого да. можно, вовремя, здесь рассмотреть как некий вариант.
0: Да, теоретически можем. Адриан Питерсон есть, если у вас <св-> это интересно. <св->
2: не знаю, я бы, я бы точно не Тевин Колмана брал, а Джордана Ховарда уже забрали, я правильно понимаю? Да 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 да. И Сейчас я бы брал какого-нибудь условного Александра Матиса.
0: То есть бэкапа? Да. Нашего? А нет у нас не 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 кук у нас чап да. Ну окей хорошо Саша.
1: Не, но ну я говорю то, что я считаю, что на этом пике реально идеально как бы подходит Тевин Колман. И на самом деле, если уж говорить про хэнкафа, я считаю, что лучше тогда брать Чейса Эдмонса. Потому что я считаю, что Эдмонс не менее талантливый раннер, чем Матисон. Я обыграть Дрейка, который, ну, которого там получилось всего лишь как бы последние там, несколько игр, только удачно. Неизвестно, как он сможет вынести как бы такой объем и нагрузку, как на главного раннера. Мне кажется, я бы тогда, если есть хэнкхафов смотрел, то лучше на Эдмонса, чем на Матисона. Но я, опять же говорю, я считаю, что лучше брать Колбана. Я считаю, что вот эти раннеры, которые уходят, как бы, ну, вот я люблю изначально: все-таки смотреть на вторых раннерах в командах, где первые раннеры они уходят, ну, вот, как бы даже на драфте, достаточно низко. Как вот здесь, вот уходили там тот же монстр, да. Ховард Брида, вот как вот было, была пара.
0: Ильдар, я тут опять э, должен согласиться с Сашей, и вот по каким причинам. Э, Колман ведь в прошлом сезоне начинал как стартовый раннер 49-х. И только под конец сезона Монстр выиграл для себя роль стартера, и сам Шеннохэн говорил, что он удивлен, что, ну как он, он не может, э, не, не может не дать ему возможность играть, как раз он так здорово играет. После чего монстр сказал: Так: Я хочу, чтобы мне дали денег. Денег ему отдавать отказывались. Он там чуть ли не угрожал забастовкой. После чего ему реструктуризировали контракт, но при этом э, денег первого раннера ему все равно не дали. Там ему добавка была достаточно символической. И у меня есть подозрение, что они опять протестируют, кто более горячий в начале сезона Колман или Монстр, и уже тогда будут принимать решение. То есть шанс у Колмана без всяких травм стать стартером в 49-х, особенно учитывая, что у них такой падеж ресивер. А мне он в этом смысле нравится больше, чем хэнкафы, которые будут сидеть и ждать травмы основного ранера в своей команде.
2: Ну, у ну, меня и... ничего, давай. Берем Колмана.
0: Берем Колмана. Но я все равно очень хочу, чтобы при следующем споре я согласился с Эльдаром, потому что... Так нечестно его задавливать.
1: Ты уже взял ему локета.
0: Так, ну что, у нас тут пошел небольшой ран на ветеранистых кватербэков. Перед нами в девятом раунде ушли Том Брэди и Аарон Роджерс.
1: А у тебя стоит Суперфлекс?
0: Нет, Суперфлекс не стоит, но это девятый раунд.
1: Ну, кто-то, имея Махомса и Ламара, решил взять Роджерса и Том Брэди.
0: Ну да, да, но ты учти, что на третьем уровне, я думаю, что будут игроки, которые захотят э, в ростере иметь у себя двух кутербеков. Не делайте так.
2: Да, не делайте так, не Лучше не иметь ни одного квотербэка, чем не иметь двух.
1: Да, к девятому раунду. Так, это это точно.
0: Я для слушателей напомню, что у нас э, драфт системы НФЛ Рус, и в нашем составе с шестой позиции э, находятся Салвин Камара, Ник Чап и Тевин Колман в качестве раннеров, и Диджимор, Калвин Ридли, Тайлер Локет, Маркиз Браун и Брендин Кукс в качестве ресиверов. Мы без Тайтенда, мы мы без Квотера, и ну вот глубина раннеров такая немножечко
1: подозрительная, скажем так. А кто еще из раннеров сейчас остался?
0: По-прежнему есть на борде, но есть Керрион Джонсон, но я думаю, что он нам всем не очень нравится, я так подозреваю. А, есть Чейс Эдмондс, Дэмиан Харрис, Сони Мишель, Даррел Хендерсон, Эйджей Дилан и Эдриан Питерсон. Тони Повар
2: На мой взгляд, да, Керрион, кстати, неплохо здесь смотрится.
0: А, я, значит, был неправ, предположил, что нам всем трое нравится. Окей. Нет, ну а как,
1: как, на самом деле, мне просто Керрион, если говорить то, что как раннер, он очень нравится. Если вот просто, кто только знает его по цифркам, посмотрите, как он играет, он, на самом деле, у него такие классные движения, на него приятно смотреть, и как игрок он мне всегда очень нравился. Его же не зря там, по-моему, у него прозвище «Волшебник». Но он не может оставаться здоровым почти никогда. И сейчас ему еще Свифта добавили, конечно.
0: Но при этом надо упомянуть, что Свифт сам еще не здоров в данный момент.
1: И, и с еще. Так что... Ну, здесь, если говорить про раннеров, мне нравятся двое. Это, как я говорил, Чейз Эйдмондс и Кирион. Вот эти два игрока здесь из раннеров хорошо бы зашли. А кто еще остался из ресиверов?
0: Так, Рисси Ивери, Хенри Ракс, Микол Хардман, Дэриус Слейтон, Джерри Джуди, Джейлен Рейгар, Кристиан Кёрк, Частин Джефферсон и Стерлинг Шепард. С ну Джек.
1: это все уже доедут потом еще. А из Тайтендов а кто еще остался? Тайтенды
0: у нас такие. Тайлер Хигби, Хантер Хенри, кстати говоря, один из таких, на мой Тай-нет, взгляд, интересных Тайтендов в этом году. Джаред Кук, Ноа Фан. Остин uh, Хуппер. По Ноа тоже идут хорошие репорты, я слышал.
1: Ну, тайт еще много, на самом деле, так что я бы...
2: Херндон, надо его ждать.
1: <laughs> да, там хоть до Хердона можно, можно ждать, в принципе, нормально можно себя чувствовать. Так, ну я бы, честно говоря, здесь бы вообще бы еще лучше бы взял одного ресивера.
2: Ильда, ты что думаешь? Нет, я и тоже не против ресиверов, с учетом того, окей, ран
1: Мне да. здесь нравится, вот первые два такого вот назвал, Ракс мне здесь очень нравится, и кто а, там а, еще? Кто? И Микл, Микл, Хард. Микл Хард, Да, и вот, вот эти два. вообще-то
2: не проф, И Джефферсон. Тут вообще, на самом деле, четыре леса, которых можно брать смело.
1: Ну вот другие вот, двое так. мне меньше нравятся. Плюс Джефферсон, я почти уверен, что еще и до следующего раунда живет И Слейт на, там, на деле, деле, нравится еще здесь.
2: Хотя mm-hmm. я его драфтовал в Династии, как бы вот то вновь образовавшись, но по нему очень спорно в первый год его брать, на самом деле. Кого-кого? А, а
1: мне, а а мне знаешь, вот вот э, изначально, мне просто он как игрок нравится, но изначально, конечно, стрёмно было, что он попал в Рейдерс, в но вот сейчас Репорты, которые идут, мне очень нравится по нему, потому что э, мне как говорят, его не просто тупо будут использовать как какого-то бегунка, да, а его будут двигать вокруг всего ф- формации и будут э, специально, как бы, ну, находить ему место, потому что он достаточно неплохой плеймейкер. Он не тупо, как бы вот человек, который может бегать.
2: А, а исходя из твоей логики, не лучше ли бы взять Брайана Эдвардса ниже, К-
0: который по репортам обгоняет Ракса в депчарте? Нет,
1: все-таки все-таки. Я считаю, что между ними есть э, ну, достаточно все-таки зазор в, в качестве, как бы все-таки Ракса как ресивера поинтереснее. Эдвардс это неплохой, как бы посессионист. Ну как, я не знаю, это знаешь, это э, как между Робертом Вудсом, который мне очень нравится, и Тариком Хиллом, который мне меньше, например, нравится в этом году. Но все равно между ними двумя я, конечно же, возьму Тарик Хила.
0: Uh, ну хорошо, давайте определяться, у нас часики тикают, uh, я так понимаю, что вы смотрите все-таки на ресиверов.
1: А Микол Хардман вам не нравится?
0: Мне нет, но...
1: Все вот таки это все-таки нападение да. Махомса, второй ресивер, как, как бы хил ломается постоянно еще...
0: Ты понимаешь, вот у нас есть Мур, Ридли, Локет, Браун, Кукс, и я э, пытаюсь представить себе ситуацию, при которой мне понадобилось бы поставить Хардмана. Это нужно, чтобы двоих из этой пятерки выкосило травмами или что-то с ними случилось, чтобы я задумался о том, чтобы поставить Хардмана. Ладно, на их место. Ну, смотри, я easy.
1: Easy. тебе. И, во-первых, ты забываешь про флекс-позиции, эти тебе easy, как бы, картину нарисую, как бы, особенно с учетом, как бы, того, какой сезон у нас здесь сейчас предстоит со всеми этими ковид-протоколами, которые кто-то пройдет, тут и не будет проходить перед играми. Тут э, один игрок, там, или хоть достаточно одного игрока, как бы, там, на боевике. хотя там есть некоторые недели, где там очень много команд уходит на боевик, да, э, уходит один на боевик, допустим, один ломается, у тебя уже три, как бы, игрока. Один из них вдруг, как бы, у тебя не взлетел, как бы, тот же, не знаю, Кукс, как бы, там, или кто-то Ридли не взлетел, например, и все, у тебя два ресивера. Уже. Но я никогда а... Хардмана
2: не возьму ниже Джастина Джефферсона в один год.
0: Знаешь, Саш, я здесь возьму Джастина Джефферсона, чтобы, так сказать, вернуть <с должок. Пусть будет Джастин Джефферсон, потому что мне он тоже нравится, я его в династии взял в одной и хороший игрок, и Миннесота не самое худшее нападение в лиге, поэтому... Ну,
2: а подожди, я пока только рассуждал, а Джерри Джудима почему не
0: а мне кажется, что у Джерри Джерри слишком, он, несмотря на то, что безумно талантливый игрок, конечно, но на нем, мне кажется, опять же, слишком много конкуренции. Кто у Джефферсона конкурент? Только Филин и все. А у Джуди... А,
1: подожди, подожди. Тайтенды и Делвин Кук, как бы там, они будут все набирать больше. Я, не ду... Я даже не уверен, что у Джефферсона будет больше ну, как бы, рецепшенов, чем у, у Делвин Кука. А, у... Кука. А, у Чехопа.
0: Нет, но ну, смотри, но ну, у Джуди, во-первых, есть есть Санта, во-вторых, есть Fend, а в-третьих, есть, кстати говоря, Филип Линдси, если уж мы говорим о ловящих э, раненбеках. Тут ну, я есть, бы
2: брал а... Джуди, честно. А ну, дальше?
1: Наверное. Ну, не знаю, и мне Джуди немножко пугает как бы тем, что он такой ресивер э, так, такого плана, который... <с Саша, <с который у нас ростер
2: такой, который может позволить рисковать вообще. Ну
1: да, согласен. но мне как-то риска с вот, Раксом, мне кажется, он меньше, чем с э, Джуди. В, в Окнуде почти некому там больше, как бы там будет вообще я за Джуди. второй Ракс, как бы, к второй целью. А Джуди явно будет за, за Сатаном. Там, ну ладно. Ты понял, да? Я, да? я
2: не могу противиться Эльдару больше. Тем более, что Джефферсон еще может доехать.
1: Это Джефферсон... Это я же тебе говорю, что Джефферсон-то по-любому доедет. А я тебе говорю, что Ракс не доедет. И, да. и Харм не доехал.
0: У нас десятый раунд. До нас доехал Джефферсон. А, но при всем при этом у нас осталось два места на скамейке. Нету тайтэнда, нету квотербека. Ну, нормально. Да, и вот как-то с раннерами у нас совсем грустно на самом деле. А, Chase Edmonds Саша, все еще доступен и Сони Мишель и Эджи Дилан. Вся троица. Тони Поллард, Эдриан Питерсон, Брайслав. Выбирать не хочу, ребята, давайте.
1: Мне нравится, в принципе, вот на, в этих позе Пихок Чейс Эдмонд. Я считаю, что есть что, как бы он спокойно сможет заменить Кинни Дрейка, который вон там с костылем ходит.
2: А он когда-то что-то вообще показывал Чейс Эдмонд? Или это вот такая легенда, уже 4 года ходит, что это талантливый раннер?
1: Ну, у него была ну, как бы вот две игры, как бы у когда там у него появились, когда Джонсон был сломан, он одну, по-моему, хорошо провел, вторую уже не очень. Не знаю, как бы мне в принципе нравился того, что я видел. Он мне просто был в Династии, я за ним приглядывал. Мне кажется, у него есть обсайд у достаточно такой взрывной руки хорошие.
0: Я хочу все-таки вернуться к моменту по Демиону Хэрису, о котором ты говорил, который у нас уже ушел. Ты сказал: вот эту статистику привел. Который Эльдар риск критиковал. А при всем при этом, да, то есть ты в него в Харриса не веришь, с учетом того, какая у него была нагрузка в прошлом сезоне. Но есть Sony Мишель, который вернулся из пап и сейчас участвует в тренировках. Он вроде как здоров, и он и доступен. доступен.
1: И доступен. Самое главное, что он доступен он для да. нас. А кто ты, говоришь, еще из раннеров остались?
0: Эдмонс, Мишель, Эджи Дилан, Адриан Питерсон, Тони Поллард.
1: Ну, вот, Мишель, да. либо Эдманс можно здесь взять.
2: Эльдар, твое слово. Я бы Мишеля брал, наверное, здесь чисто как игрока, который хотя бы может стартовый спот занять.
0: Ну давайте тогда на мишеле остановимся, по крайней мере будет, э, я, скажем так, если по первым двум неделям окажется, что его заменит Харрис, или он там сломается как-то конкретно, или будет опять показывать по 3 очка в неделю, я думаю, что его можно будет срезать и поискать кого-то на вейвере. А Мишель выбран, у нас это 10 раунд, был 7
1: пик. Джеред yeah, Кук ушел, Слейтон, Голлард вот тоже, вот Джефферсон ушел. И
0: Джефферсон, да, за пик до нашего следующего выбора. Кто остался round. еще
1: из тайтендов?
0: Да, я сейчас для слушателей yeah, просто good. скажу, что у нас 11 раунд. Наш корпус раннеров Сони Мишель, Тейвин Колман, Алвин Камара, Ник Чап, а ресиверы это Диджимор, Калвин Ридли, Тайлер Локетт, Маркиз Браун, Брендин Кукс и Джерри Джуди. Одна позиция у нас на скамейке свободна, нету тайтенда и квотербека. Из тайтендов доступны но Фэн, Остин Хупер, Ти Джи Хокинсон, Майк Гесики, Джона Смит, Джек Дойл, Крис Херндон, Блейк Джарвин, Эрик Ибран.
1: Так, а из квотеров кто еще остался? Потому что что-то их тоже разобрали нормально.
0: Кэм Ньютон, Дэниел Джонс, Бен Рутлисбергер, Бейкер Мейфилд, Джо Буру, Джаред Гофф и Гарнер
1: Минч. А Бриз ушел, что ли, уже? А, а, да, присушел.
0: Присушел. Давно восьмом. ушел в
2: восьмом да. раунде. Так,
1: так все раунд ушли здесь.
0: Ну, Трент, вот да, а еще.
2: Пока вы думаете, я бы взял здесь Остина Хупера. Это, наверное, мой единственный выбор здесь будет. Чисто потому, что это высокоапсайдный игрок, который правда перешел в нападение, которому им не пророчат те же самые цифры, что и в Атланте. Но ему правда не просто так, наверное, дали такие деньги. Давин Джоку вроде там не совсем в хорошем сейчас самочувствии, поэтому ну, я тут чисто за сайт
0: Саша, ты что думаешь по ПТ-тендок? Кто у тебя фаворит из этих?
1: Ну Ну, Хупер, конечно, здесь выделяется. А можешь еще раз назвать? просто? Фанты Фан, еще Хокинсон, Фан, да?
0: Упер, Хокинсон, Гесеки, Джона Смит, Джек Дуэл, Крис Хендон.
1: Ну, Гисеки, в принципе, мне нравится еще на этот сезон, но тоже как бы он очень такой волатильный игрок, и он сильно от объема будет зависеть у него. А сейчас с учетом того, что вернулся Престон Уильямс, еще как бы есть вероятность, что его в Ред-зоне будут меньше задействовать, и у него будет меньше тайчдаунов. А так, я посмотрел, удивительно тоже статистику. У Гисики по прошлому сезону, у Яка, ну, Ярдс Автокэч один из худших, как бы, среди не только Тайтендов, а вообще по лиге, что, в принципе, как бы, на самом деле не очень хороший знак.
0: Наличие э, Байден с жоку в качестве конкурента для Остина Хупера в Кливленде вас не смущает?
1: Совершенно нет, потому что если сюда пришел Стефанский, он будет наигрывать больше ту же систему, что и в Миннесоте, где он часто использовал двух тайтендов, поэтому там найдется место, я считаю, даже для Хэрисона Брайан.
0: Ну, если я правильно понял Эльдара, Эльдар, поправь мне, если это не так, э, то ты голосуешь за Остина Хупера, Саша. Тебе нужно либо согласиться, либо. Да, нет,
1: согласен, наверное. Здесь можно взять. Хупера все-таки.
2: Так, Ильдар.
1: Да, да, я за Хупера. Он из всех просто Тайтендов, которые остались, все-таки выделяется, я считаю, потому Тем, что... Тем,
2: что он, у него пол высокий по отношению к остальным.
1: Да, просто вот, да, я хочу сказать то, что вот Хупер, он, конечно же, не будет, не покажет, скорее всего, те же цифры, что были в прошлом году, да, но я как бы с трудом вижу, чтобы он вывалился, например, из топ-10, там, или 12 Тайтендов. Куда Фэнту, например, Хокинсону нужно будет, чтобы попасть, нужно будет еще постараться, например.
0: А, ребят, я должен вас спросить, ну, у меня, конечно, есть свое мнение, Счет, но я вас прошу, как вы относитесь к стратегии э, драфтовать двух тайтендов в формате системы NFL Rus и к возможному драфту двух кватербаков в этой же системе?
1: Ну, смотри, я скажу так: что если я иногда так делаю, когда беру кого-то очень низко, если есть место, как бы возможность взять кого-то. Вот, например, мы сейчас берем достаточно низко квотера и в принципе есть вариант взять двоих, как, например, с тайтендами тоже. Если я беру кого-то все-таки повышенно, первое беру топового, например, тайтенда, то я второго тайтенда точно не беру.
0: Ильдар, у тебя какое мнение?
2: Ну, зависит опять-таки от игроков, действительно, которые взяты. Я абсолютно согласен с Сашей. хотелось бы как раз услышать, что у нас по квотерам там вообще
3: выживем мы или нет.
0: По квотерам картина такая. Нет, по-моему, тут еще есть из кого выбрать: Бен Ротлисбергер, Бейкер Мейфилд, Джо Буро, Джаред Гоф, Гарден Миншу, Райан Теннехил, Джимми Филип Приверский. Cousins кстати говоря, Тедди Бриджвотер, Дерек Кар.
2: Куча шикарного народа. Я бы тут даже пропустил еще
1: один.
0: Да. Я согласен с
2: тобой.
1: А, тогда тогда что, давай
0: посмотрим. Либо второй тайтенд, либо кто-то для глубины.
1: А кто еще из тайтенд? Ну, на самом деле, здесь тогда есть, например, смотреть на вторых тайтендов, мы вот кого сейчас да, назвали там. Мне кажется, Хердена можно взять, но его можно взять тогда и пониже. А, кстати, вот еще тогда вопрос для системы. Вы изначально на драфте драфтуете кикера и защиту, или лучше наберете кого-то из игроков и потом перед игрой как бы уже будет когда виднее кого-то скинете возьмете
2: я бы в этом сезоне лучше не брал кикера и защиту, с той точки зрения, что вот с этим коронавирусом, это непонятно.
1: И кикера и защиту, да, ты бы не брал?
2: А, ну, это те малопрогнозируемые позиции, э, это защита, и слишком низкая велью у кикера по отношению к э, не такому. Как кикер, там, по-моему, бывает иногда по одному кикеру в год, типа, по-моему, как-то был этот кикер из Рэмс, который там, ну да, действительно приносили какие-то там два три очка над конкурентами, Но это большая редкость, и это вообще не имеет смысла вкладываться.
1: Ну, по кикеру полностью согласен. Насчет защиты я вот не уверен, но в принципе тоже рассматриваю в этом году вариант, что не драфт не драф, ни защиту, ни кикера, набрать лучше побольше игроков, а там дальше уже ближе к делу.
2: Защиту вообще стримить
1: можно. Ну, это всегда обычно... Как... Ну, я обычно всегда стримлю что как бы кикер, что защиту я стараюсь подбирать просто из них. Потому что... Ну, кстати, я сколько могла, есть некоторые защиты, которые, ну, почти всегда как бы остаются ну, не за задрафтовыми, например, там Тампа, которая вот в прошлом году, в принципе, неплохая была защита, они ее еще улучшили спокойно можно будет перед матчем подобрать, там, как бы, поставить, но, если но... все как бы здоровы. То есть, но, как да. бы, я к тому, что здесь можно, можно, как ты говоришь, как бы, не одно место у нас тогда на бенче, а у нас их еще три.
0: Окей, <звы> а, okay. но я думаю, давайте для чистоты эксперимента все-таки задрафтуем и кикеры, и защиту, чтобы, ну, потому что я думаю, что так будут драфтовать подавляющее большинство людей в, в системе. Ну, тогда если... давай сейчас
1: брать кикера, тогда вот это... мы сейчас можем взять, как бы, хорошего Кикера
0: не я не думаю, что сейчас нужен кикер у нас квотербека нету. <с? <с?> Тут ну, я а, бы а, л- утро, либо на скаринку,
2: л- либо на хороший. я бы раннера брал
0: раннера, Ты бы
1: еще как бы добил. Как бы ну последний ну, подождите, мы берем на последний спот еще одного тайтенда, как вы говорите, Хердена там попозже в 14 раунде, или все-таки забиваем это место каким-то другим игроком раннером.
2: А я, честно говоря, не считаю, что здесь надо ради чистота эксперимента удрафтовать кикера и защиту просто чтобы не показывать плохой пример.
1: Я,
0: я, я не уверен, что мне сейчас этот бок-драфт позволит задрафтовать кого-то еще, но давайте посмотрим. Так или иначе, у нас пока одно место на скамейке свободно. По раннерам свободны следующие люди, если их можно назвать игроками. Кишон Вон, Дюк Джонсон, Нахим Хайнс, Де Андре Вашингтон, Джерик МакКиннон, Крис Томпсон, Лишон МакКой, Бенни Снелл, Джошуа Келли. Дальше я уже не буду перечислять. Кто вам из этих э, бравых ребят больше всего... По-моему,
2: Джошуа Келли получает неплохие оценки в сезоне. Только чисто с точки зрения того, что возможно как-то апсайд. Я просто у других их особо не вижу. А вот Джошуа Келли вроде как один из таких игроков, который в последнее время действительно набирает, ну, так скажем, хорошие оценки.
0: Воссоединение Криса Томпсона с Груденом в джексон ты... Не оцениваешь высокое, правильно понимаю?
2: Я бы постерегся брать кого-то, честно говоря, в ягуарах. Я думаю, что там фурнет это однозначный номер один. Возможно, там будет комитет, в котором фурнету все равно будет отведена главенствующая роль. том, что на самом деле рез то там неплохие, достаточно.
1: Ну, вот здесь можно было бы одного из них взять. Под именем Лависка.
0: Да, но Саша за... у нас известный фанат Этого Себя игрока
1: А можешь еще раз назвать раннеров?
0: Могу, Кишон Вон, Дюк Джонсон Нахим Хайнс, деандра Вашингтон Джерик Пакиннон, Крис Томпсон Лишон Макой. но я должен сказать, что Вот ресиверы оставшиеся Мне нравятся гораздо больше Вот смотря назад на наш драфт, вот в том моменте, где мы начали брать массово ресиверов, мне кажется, все-таки надо было там забрать кого-то из оставшихся раннеров, типа там того же Джеки Доббинса или Рональда Джонса, чтобы сейчас уже добирать ресиверов, потому что я сейчас вам скажу, кто остался, и вы поймете, что здесь теоретически можно было кого-то из них взять. Энтони Миллер, Берендана Юг, о котором мы сегодня говорили, Сэмми Уоткинс, Голден Тейт, Джон Браун, Брошат Перриман, Майкл Питман, новичок из из Индианаполиса есть. Брайан Эдвардс, о котором мы говорили из Лас-Вегаса. А, Накил Харик, как бы кто к нему не относился. Перис Кэмбл из Индианаполиса тоже. А, Кертис или Хантер Ренфроу. То есть более-менее вменяемых фэнтези-опций, мне кажется, из ресиверов здесь как раз достаточно много. А вот раннеров уже все, уже в конце драфта, 12-й раунд уже просто некого.
1: Ну и не надо, значит, фордить. Я бы взял Десентони Миллера тогда.
2: Я
0: Брайан Эдвардс. Я пойду, опять же, на поводу у Ильдара, выберу Брайана Эдвардса, потому что мне самому очень нравится этот игрок. Мы с, Саша, с Сашей Эльматиком в, на одном драфте боролись за этого игрока, пытались купить на, на, в, в династийном драфте спот для того, чтобы его задрафтовать. Саша предложил чуть более выгодную для продавца этого спота цену, скажем так, заплатил чуть более высокую, и поэтому он его забрал. О чем я жалею? В общем, Брайан Эдвардс уходит в нашу команду.
1: Не, мне он тоже нравится, но мне как-то Миллер все равно больше нравится, на самом деле, чем Эдвардс. Но они это здесь, в этих раундах. Это такое же.
0: вкусовщина.
1: Ну, уже да, как бы очень тонко здесь может тот-то другой выстрелить.
0: Так, ну что, по-моему, 13-й раунд, середина пришла. Пора нам с вами с квотербеком уже определиться. Дальше уже тянуть не надо. Тем более, что Бен и Бейкер ушли. Доступны Буроу, Гоф, Миншу, Танахил, Горпполо, Лок, Риверс. Кар. Бриджвотер, карт, Дарналь, да. Ну, давайте. Да, я бы
2: подождал с квотером.
0: А, ты бы еще подождал. А да,
2: потому что, ну, по логике вещей, если забрали уже кучу квотеров, то никто их уже брать не будет. Зачем их сейчас набирать? Там одного-двух возьмут. А при, при том, что ну, минимум 3-4 старта вполне полково...
0: Хорошо, давайте попробуем ну, тогда экспериментировать. Мне и... просто
1: из этих всех квотеров, которые остался, нравится больше всех гарден И, Ну давай посмотрим, возьмем кого-нибудь из игроков и посмотрим, доедет ли он до, до следующего спота. По идее, как бы можно. Доехать.
0: Ну что, давайте подумаем насчет второго тайтенда, если там движок позволит это сделать. Гисики, Джону Смит, Джек Дойл, Крис Херндон.
1: Гисики, Херндон, два варианта самых таких очевидных. Есть еще один вариант, который здесь ты не называл вообще, как бы он не очень может быть такой очевидный, но мне очень нравится, это Ир Смит Джуниор.
0: А- так, сейчас подожди, я его найду. Да, Ир, Ир Смит есть, но тут еще есть ребята. Тут и Эрик Ибран есть, о котором ты говорил, да, да, Ну а- вот я,
1: я, я знаю, там как бы все вот эти, которые уже идут. Мне просто из них больше всех нравится еще Ир Смит Джуниор, хоть он даст, да, так низко. Там, по-моему, даже выше Ильдар, его.
0: Ильдар, из указанных ребят, кто тебе больше привлекает?
2: С учетом того, что у нас есть Остин Хупер, я бы никого из них не брал и взял бы пятого раннера нам ростер, просто чтобы подховаться от Рау.
1: Хорошо. Знаешь еще вот раннера, который ты не назвал, которого не всегда, не на всех драфтах уходит, поэтому, может быть, как бы и не стоит сейчас его брать, а потом можно будет посмотреть и взять с фейвера, это Макфарланд из Питтсбурга, потому что я считаю вот, что из всех, если что случится с с Конором, я считаю, что у него есть э, апсайд, как бы, чтобы стать все-таки первым э, раннером, в отличие от Снелла и всех остальных, потому что те все-таки узкоспециализированные такие раннеры, которые будет тяжело использовать э, во всех аспектах игры. А он, если у него еще более-менее с руками неплохо, он сможет э, занять стартовую роль. А как мы знаем, Конор, ну, все сезоны, которые он там играл в нфл у него часто случалось так что он не до конца их проводил
0: ну, хорошо, но <смех> я не уверен, что Ильдар согласится здесь на этой позиции взять Макфарланда. Я бы предложил, может быть, все-таки Хайнса на него посмотреть, что скажете, или Макинона.
1: Как ты да, насчет Макинона, <смех> Ильдар, смотришь?
2: Я, чуть ни одного из них мне вообще не впечатляет. Я считаю, что Джонатан Тейлор съест там все, что есть, а если что-нибудь съест, может быть, Марлен Маку достанет, причем там есть в Саваке, наверное, Хайнса. Ну, ну, не Хейм Хайнс, это абсолютно игрок, который, ну вот, ни в какой практически ситуации ну, да. он не будет бэк один в этой команде. То есть зачем брать таких, я вообще не вижу. Смысла.
0: Хорошо. Могу я тебя соблазнить Джушуа Келли, может быть?
2: Может, я как раз и хочу взять.
0: Так, Саша, два против тебя или ты согласишься с доводами по поводу того, что Келли может стать теоретически стартером в Чарджерс?
1: Честно говоря, я не вижу, как он там сможет стать стартером. Ну, ну, можно Келли, кажется, здесь взять. Мне просто он сам по себе не очень нравится как раннер.
0: Позволил нам движок взять Джошуа Келли Да, все в порядке Вот уже пошли кикеры у нас тут и Такер, и Баткер, и Лутц, и кого-то только нету.
1: Вот самый главный наш эксперт FFF по по кикерам Мрака мне сказал, что на драфтах нужно брать либо Такера, либо Баткера. Остальных как бы можно вообще не драфтить. Я, честно говоря, не знаю, чем так Такер и Баткер как бы... А может
2: это самые набирающие нападения и хоть что-то они набирать будут? Тем более, что стабильные.
1: Объяснение от Эльдара. Всегда пояснение. Ну вот как бы, если что, как бы вот они ушли и так и теперь просто я имею в виду, что смысла брать Кикера вообще нет, я считаю.
0: А, хорошо, у нас осталось э, еще а два давай. места. А, нам с Квотером надо что-то решать, да. Джоборо ушел, пока мы думали. Остались Гоф меньше у Таны Лок Риверс, Казинс.
2: Гоф меньше лог, Лок
1: Риверс.
0: Риверс, Бриджвотер, Кар.
1: Дарнольд. У
2: тебя бы Кар взял. Так, Саша.
1: Ну, я говорил то, что мне больше меньше нравится. У него он все-таки более мобильный, он еще и ногами сможет добирать. Нападение у Ягуаров, точнее, нападение защиты у Ягуаров ужасное. Они, значит, будут достаточно много по бросать и будут много, как бы... Точнее, с то они будет не так много, но будут ä, пытаться играть агрессивно. А, но у Кара тоже есть свои плюсы. У него там, по-моему, одна из самых сейчас лучших линий в НФЛ. Поэтому тоже, я думаю, наберет там... Мне кажется, играть. просто у
2: Кара гораздо больше шансов с учетом новых игрушек, которые ему дали. С учетом того, что очень хорошая выносная игра, стабильная да, в лице Джоша Джейкобса. У него очень большие шансы ну, действительно войти там, в топ-5-10 квотеров. Больше, чем у меньшую, на мой взгляд.
0: Но с точки новых игрушек, тут есть Дрюлок, у которого их больше всех, наверное.
1: Ну, Дрюлок мне меньше нравится, у Кары еще хорошая очень линия, а у Лока, как я говорю, у него, по-моему, лев и рай таклы достаточно слабая, а это для Квотера очень-очень плохо. Это вот то, что было, например, в Кливленде в прошлом году у Бейкера, когда ну, его сминали по сторонам, и приходилось все время как бы под давлением бросать и торопиться, ну, я не знаю, Денвера, я как бы, мне нравится то, как развивается команда в Денвере, какие они шаги делают и все, но все равно этот год меня немножко не смущают, еще, мне кажется, они не совсем готовы.
0: Ребят, такая мысль. Если мы э, Квотера думаем э, стримить, то нет ли смысла посмотреть просто, кто из этих ребят, у кого самый лучший матч на первой неделе.
2: Не, mm-hmm. я бы тут кара лучше брал, потому что, ну, это действительно игрок, э, которого, возможно, не придется стримить. С моей точки зрения. Ну,
0: вот я тебе скажу, что я с тобой склонен согласиться в том плане, что Карл на первой неделе играет на выезде с Каролиной, а у Каролина защита разобрана практически полностью. Yeah. Так что... Видимо, не, ну, это неплохой вариант Конечно,
1: даже. когда ты играешь еще, еще помимо того, что не забывай, что Украина совершенно новый э, тренерский штаб Вот мне кажется, для таким командам о, будет э, тяжелее всего, наверное, на старте этого сезона
0: Да, да. Ну что, Кар? Выбираем. Давай Кар да, И последний раунд 15-й у нас э, Нам нужно определиться, видимо, с э, последним местом на скамейке, кого придется сбрасывать э, в начале сезона для того, чтобы взять э, кикера и защиты щиту и давайте подумаем кого бы мы, какого апсайдного игрока мы бы хотели взять Херндон yeah, это Крис Херндон это Тайтент Нью-Йорк Джетс из ресиверов есть Питман есть Кэмпбелл Ловиска, ловис-ка, ловис-ка. Лависка, возможно, я его честно говоря. Тут да
1: есть, есть, есть. На самом деле странно, что он еще не ушел. Обычно во всех моках, где я как бы драфтил, он, мне он ни разу вообще не попадал. И он это, уходил... выбирал я так предполагаю. Ни разу мне не попадал. Он уходил в десятом там раунде постоянно, где-то. Я не... даже я не готов был брать там лависку. Не хочу хай скорее.
0: Слушай, а я не вижу лависку, честно говоря, здесь. Может, я чего-то пропускаю?
2: Антон, ничего ты не пропускаешь. Хигинский,
0: Джон Ростед, Гин, Антонио Генди Голден. Я просто не А, да, вот он есть. Он по рэнкингу э, слипера получается... А ты
1: по АДП поставь, а не по рэнкингу. Там ну, же, по-моему, нет. По АДП, по АДП, а, это да, по АДП а? да. А, это ВДП ВД, у как него...
0: Как? В АДП у него 212-я. Нет, он... нет,
1: это в ВД, там есть у них два столбика, рэнкинг и АДП.
0: Ну, да. не суть. Суть в том, что он по этому АДП уходит после Трайкона Смита, вот, вот, и после
1: Кедрика Бурна. Ну,
2: ну, ну... Кстати, хороший апсайдный игрок. Но я да. бы все равно не брал здесь...
1: Я бы все равно, вот знаете, как я говорил, то что здесь бы для, может быть, все-таки уверенности, подстраховки, когда берешь так низко квотера, я бы, может быть, все-таки подумывал бы взять еще одного квотера, и уже, может быть, его перед все равно кого-то нужно будет сбрасывать перед началом сезона. И вот и как раз бы, может быть, между ними и решил ближе к сезону. К тому же, понимаете, как бы еще там. Хотя, с другой стороны, сейчас все равно какого-то брать никто не будет, они на вейвере останутся.
0: Да, да, они будут на вейвере доступны после первого. Я игры. просто скажу,
2: почему я хочу взять Хердона, потому что это опять-таки тот игрок, который э, может э, стать для Дарнальда первой целью, и у него, в принципе, есть для этого некие способности, да, его уже второй год хайпят. И будет очень печально такого игрока увидеть на вейвере, э, из-за него там салют весь вейвер-бюджет, когда есть возможность взять его здесь, посмотреть эти матчи если то его скинуть а с квотерами всегда будет возможность как провести ротацию.
0: Но ты учти, что тебе в начале, на первой неделе, тебе все равно... Если двух нужно будет скинуть.
1: Ну, одного скину. хотя бы.
2: пресса какого-то, Раннера, Скини Монтевина, Колмана, Соня...
1: Джошуа Келли.
0: Джошуа Келли один вариант, и Брайан Эдвардс, наверное, второй вариант. Ну, или вот тот самый. Просто
2: там же пойдут, и мы же будем сидеть всю эту неделю после драфта ждать, когда начнутся игры, и наверняка повалятся какие-то новости. Понятно что, возможно, кого-то придется кикать чисто из-за травмы или еще за чего-то. На мой взгляд, Херндон имеет больше вэлью на скамейке, чем условный квотер, которому гораздо проще будет найти замену. А Херндон все-таки имеет апсайт на топ-5 тайтенда. Ну, на самом деле он такой апсайт имеет.
0: Хорошо, взяли Дома, мы Хердзона, да, и э, закончили мы драфт э, на такой позитивной э, Нью-Йоркской ноте. Для слушателей озвучу, какой у нас получился состав. Напомню, что мы выбирали с шестой позиции. Наш квотербек это Дерек Кар. Реннин Бекки, Алвин Камара, Ник Чап, Тевин Колман, Сони, Мишель и Джошуа Келли. Ресиверы Диджи Мур, Калвин, Ридли, Тайлер Локет, маркиз Браун, Брэндин Кукс, Джей Джуди, Брайан Эдвардс. Тайтенды Остин Хупер и Крис Херндон не взяли мы ни кикера, ни защиту а с прицелом на то, что за там, несколько дней, а то и часов до первой игры можно будет сбросить кого-то из взятых про запас э, ресиверов или там, тайтендов а, и взять уже кого-то с вейвера из-, из кикеров и защиты. Вот такой у нас получился с вами Мокдрафт. Большое спасибо. Классная играет.
3: команда,
1: на самом деле, получилась. Мне очень нравится. Если у меня как бы в системе, когда будут драфтовать, получишь что-нибудь такое, как бы, я был бы достаточно доволен.
0: Ну вот мы попытались озвучить кое какие, скажем так, сложные решения, которые э, фэнтези менеджерам придется принимать во время драфта. Я надеюсь, кому-то это хоть как-то помогло и показалось интересным. Я знаю, что уже буквально сейчас Начинаются драфт в системе в, в эти дни и, возможно, 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 наше рассуждение вас натолкнут на какие-то интересные соображения уже свои собственные.
1: А скажи вы тут не сказали, это вам-то команда понравилась, которую мы собрали?
0: Ну. Ну вот я скажу, что команда очень неплоха, но я, бы, я вижу ошибку, которую мы допустили, на мой взгляд, это вот в серединных раундах, то есть вот с четвертого по седьмой раунды мы не взяли еще одного крепкого раннера, скажем так, вот я бы, я бы все-таки там посмотрел бы э, раннера, потому что ресиверы, по моему опыту, внизу неплохие есть а раннеров уже фактически нет. А в остальном команда неплохая.
1: Ты что думаешь, Ильдар? На
2: мой взгляд, это 7,5 из 10 где-то оценка. Как раз таки из-за того, что раннеры очень сильно пытаются.
1: Мне кажется, здесь все идеально. Не вижу проседаний. Ну, 9 а... из 10 как минимум.
0: Учитывая, что вы сами выбирали, было бы странно, что если вы ругали собственный результат. Не,
1: почему? Я иногда, который делаю моки, мне совершенно не нравится. Мне, например, здесь очень нравится то, что у нас на старте получается. комара Чаба — это идеальный пань как бы в раннинбэках. Мор, локет в купе с Брауном и с Куксом это идеальный как бы, сет из ресиверов, который может быть. Глубина по раннерам, как вы говорите, да, она маленькая, но еще раз вам говорю, что раннеры это самая такая позиция, которую можно добрать по ходу сезона, потому что там слишком много меняется по ходу. Ресиверов меньше меняется и набрать на вейвере, найти хороших, интересных ресиверов намного сложнее, чем раннеров которые начинают как бы появляться из ниоткуда, вон там как Рахим Мостр, там, и, и некоторые другие как бы ребята, поэтому в этом вот как раз я не вижу никакой проблемы.
0: Хорошо, мы немножко заболтались сегодня, надеюсь вы нас за это простите, и тем не менее подпишитесь на подкаст, если вы этого еще не сделали. Зайдете в нашу группу в Телеграме Для того, чтобы общаться с э, Такими же сумасшедшими любителями Фэнтези, как мы сами И э, рассмотрите возможность Стать нашим патроном, потому что Именно это нам позволяет э, Улучшать качество своих подкастов Я надеюсь, что оно будет улучшаться и в будущем Большое всем спасибо за то, что Провели этот мок-драфт, Так сказать, мысленно с нами Саша Ильдар, большое спасибо вам И до новых встреч
1: Всем пока, все, все пока.
3: What you gonna do, what you gonna do when they come for you? Nobody na give you no break. Police na give you no break. That old soldier man na give you no break.